0: Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema VPN für Fiori-Apps. Mit mir dabei ist der Tim Koska. Hallo, du bist Experte für SAP Mobility und ja auch Experte für Enterprise Mobility Lösungen. Erklär mal, warum sollte ich denn auf die Idee kommen, VPN für Fiori-Apps haben zu wollen?
1: Ja, du Tobias, das ist genau richtig. Ich habe da eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar... Mein täglich Brot ist, dass wir Papierprozesse ablösen, also hauptsächlich im Bereich PM. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen. Ähm, früher ist, ähm, hat ein Monteur am Tagesanfang seine Aufträge in Papierform bekommen, ist sie dann abgefahren, vielleicht muss er mal härter bremsen und dann sind die ganzen Papiere runtergefallen und er hat seine ganze Route irgendwie vertauscht. Und wir gehen hin, bauen dafür coole Apps. Mit Ein Vorteil der Apps ist, dass du auch direkt äh, die Arbeit zurückmelden kannst, Fotos dokumentieren, Kundenunterschriften. Ja, und jetzt ist ganz einfach. Eine App habe ich. Ich brauche das Internet, um was rückmelden zu können. Und wie komme ich von meinem Mobilgerät in mein SAP-System rein? Und da ist dann die Antwort, naja, wir gehen zur SAP-Basis und sagen, hey, mach doch mal bitte das Gateway offen, damit wir über LTE mit den Handys draufkommen. Und diese Aussage... Okay,
0: fertig. Fertig, ja, oder? Da brauche ich doch nur eine Preis. Ja. Oh, ja. Ich, ich habe schon so eine Ahnung, wo es hingeht, okay. Ja, ja genau. Und d- d- diese Frage,
1: d- die bringt schon äh, den SAP Basis Consultants im Schweißplan auf die Stirn. Also, kennst das ja selbst, dann geht Gateway nach außen öffentlich zugänglich machen, das möchte kaum einer machen. Und äh, dafür haben wir auch eine Lösung parat. Das ist der In-App VPN, okay. den man auf Apps aufspielen kann
0: okay so jetzt was muss ich dafür tun also ich meine mich würde auf jeden fall interessieren was sind so kriterien wann ich das brauche ja also nicht nur wie man es macht sondern also gilt das für alle ist das so der best practice um um Fiori apps ans internet anzubinden braucht man das in jedem fall oder ist das jetzt nur speziell auf so einen fall jetzt hier du hast gesagt rückmeldung also, ich meine, es gibt ja auch wahrscheinlich haufenweise Apps, die anders angeboten werden, wo man will, dass die aus dem Internet öffentlich erreichbar sind. Was ist der, das Anzeichen dafür, dass ich das jetzt über eine VPN-Lösung anbinden muss?
1: Ja, du, der Anwendungsfall, der ist ähm, da, wenn ich äh, eine App habe, also, es muss nicht unbedingt was mit Rückmeldung sein, aber ich habe eine App, mhm. die außerhalb von meinem Unternehmens-WLAN betrieben werden soll und ich möchte als Verantwortlicher nicht, dass diese öffentlich zugänglich ist, okay. die Adresse, also ich möchte nicht, dass ähm, mein Gateway von außen erreichbar ist, ich ah. möchte es schützen, ich möchte Sicherheitsverkehrungen treffen, dann ist der richtige Zeitpunkt
0: gekommen, um über so eine VPN-Lösung nachzudenken. Das heißt also, es handelt sich um eine App, die zwar mobil eingesetzt werden soll, aber die nicht public ist. Also wo es schon okay ist, wenn ich das einschränke auf bestimmte Endgeräte, sage ich mal, die wahrscheinlich ja auch irgendwann mal an meiner Unternehmens-ID vorbeigegangen sind.
1: Genau, das sind Funktionen, die können wir auch mit so einer Enterprise-Mobility-Lösung umsetzen. Ähm, ganz wichtig ist, äh, der eine oder andere Zuhörer wird sich jetzt fragen, naja, ich kann doch auch auf meinem Smartphone ein VPN öffnen. Ja klar, du kannst eine Drittanwender-Software nehmen für VPNs. Da musst du dir aber vorstellen, ähm, du hast immer diese mehreren Schritte, die du durchführen musst. Also der, der User, der muss dann die App öffnen, den v- die VPN-Verbindung herstellen und dann passwort credentials eingeben, die teilweise auch echt lang sind. Wir wollen ja Sicherheit erreichen. Und ähm, mit dieser In-App-VPN-Lösung können wir das komplett umgehen. Das ist sogar so, dass der Anwender gar nicht merkt, außer ein klitzekleines Zeichen, ich habe jetzt eine VPN-Verbindung. Das übernimmt alles ein Zertifikatsdienst für uns im Hintergrund. Da ist der große Vorteil. Wir haben auch noch eine Zeitersparnis. Und gerade jetzt, ähm, wenn wir über Apps reden, auch ein Usability-Vorteil bei unseren Anwendern. Das, das heißt, so.
0: die Anwender müssen jetzt sich nicht darüber Gedanken machen, dass sie in das Unternehmens-VPN eingewählt sind, sondern äh, ich kann... Ja, einfach die App starten. Richtig, oder? einfach okay. die App starten. Die Software gut. übernimmt das im Hintergrund. Okay, gut. Also wie, wie ist das aufgebaut? Was, was, äh, wie funktioniert das?
1: Genau, äh, ich habe dir mal was mitgebracht. Ähm, ich zeig dir mal ganz kurz, wo es drum geht. Ähm, der Rico war ja auch schon bei dir. Er ja. hat äh,
0: mit dir über das Gateway gesprochen. Hm. Das Gateway... Ähm also wir blicken jetzt hier auf so eine Übersicht Internet, DMZ und Intranet. Genau. Und äh, vermutlich sind wir jetzt irgendwo im Internet aufgehängt, da äh, externer Benutzer. Genau,
1: also wir sind hier als externer Benutzer im Internet. Ähm ja, wenn das dann äh, zugänglich ist von außen, dann habe ich das in der Firewall, habe ich das freigegeben nach verschiedenen Parametern. Vielleicht ich kann das sogar einschränken, dass nur ähm, iOS-Geräte drauf zugreifen dürfen. Und wir wollen uns jetzt genau diesen Punkt hier genauer anschauen, mhm. ähm, nämlich muss ich das wirklich ins Internet freigeben oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, dass ich mir das Smartphone direkt in mein Unternehmensnetz über ein VPN hole, dass ich dann diese Freigabe eben nicht brauche.
0: Gut, also wir gehen jetzt hier auch davon aus, ich sag mal, Gateway ist aufgesetzt, funktioniert, ist intern erreichbar, also hier dieser WLAN-Zugriff aus dem Enterprise WLAN funktioniert, also mhm. das ist alles schon genau, safe sozusagen, jetzt gucken wir ja auf diese Schiene, wenn ich jetzt von außen komme, ja? Genau. Okay. Mhm. Ähm, ja, und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung, die
1: nennt sich Enterprise Mobility Management. Mhm. <lacht> Ähm, und das ist damit, womit wir ähm, viele Punkte auf einmal lösen können, die ich jetzt angesprochen habe. Ich habe das Zertifikatsthema angesprochen. Ich habe das Credentials-Thema, also meine Zugangsdaten
0: angesprochen. Du hast schon... Ang- also, was ist, also erklär mal, was sind diese einzelnen Dinge? eine Zertifikatsding, was ist das Zertifikatsding? Genau, also Zertifikatsding. Ähm, ich muss ja
1: irgendwie sagen können, ich bin der User XYZ. Ah, okay. Und ähm, ja... Ich mache mal eine Folie weiter, um das Ganze zu erklären. Ähm, ich habe mal eine kurze Folie mitgebracht, was mhm. Enterprise Mobility Management überhaupt ist. Mhm. Ähm, darunter sind mehrere Einzelpunkte aufgeteilt. Zum einen haben wir das Mobile Device Management. Da geht es im Grunde darum, ich kann mein Gerät so-so ähm, Basisfunktionen wie Absicherung, also ich kann Zertifikate drauf verteilen, das heißt über einen Provisioning-Dienst weiß die Software, ganz genau dieses Gerät gehört Tobias Hames. Okay. Und dann hast du mit den Zertifikaten, die da drauf gespielt sind, hast du direkt Zugriffe auf die für dich freigegebenen Apps Webseiten, internen Webseiten. Das heißt, du brauchst auch gar keine Passwörter mehr einzugeben. Das ist ein großer Vorteil.
0: Also es ist wie ein Ausweis, den zeige ich vor, wenn ich irgendwo rein will. Und dann, ach, das ist hier Tobias Harmes, der darf XY.
1: Dein digitaler Ausweis auf dem Smartphone. Mein digitaler Zertifikat, alles klar. Was auch noch super gut geht, ähm, du kannst das Device tracken, also wenn es mal verloren geht. Ähm, Du kannst es auch mit super guten Richtlinien bestücken, also zum Beispiel aus der Ferne löschen. Du kannst vorschreiben, dass ein sechsstelliger Passcode verwendet werden soll, statt ein vierstelligen oder statt überhaupt keinen. Also du als so Administrator. die Sicherheitsrichtlinien genau, kann ich dann festlegen genau, für das Du Gerät, als Administrator ja. kannst da wirklich äh, dafür sorgen, dass die Geräte auch sicher sind. Okay. Ja, ja. Der nächste Punkt, jetzt wird schon interessanter für uns jetzt, ist äh, Mobile Application Management. Mhm. Dahinter verbirgt sich ähm, sowas wie ein Unternehmenseigener App Store. Also das hatten wir eingangs schon, ich möchte auch meine Apps, die ich für Unternehmen habe, vielleicht gar nicht im Public App Store veröffentlichen, dann kann sie ja jeder installieren. Klar, ich habe da irgendwo noch eine Benutzerabfrage, aber jeder kann diese App sehen und dafür kann ich darüber einen, einen unternehmenseigenen App Store eröffnen.
0: Wo ich dann meine Fiori-App sozusagen Richtig. anbieten kann, dass die Leute das über, ja... Self-Service irgendwie.
1: Genau, oder äh, über Rollenverteilung. Ne? Du okay. kannst sagen, mhm. ähm, du hast jetzt die Rolle zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter oder Außendienstler und die bekommen automatisch die und die Apps installiert mhm. und äh, über dein Zertifikat, über deinen äh, Personalausweis auf dem Handy ähm, ist es ja schon möglich, dass, dass du dich gar nicht mehr anmelden musst und das System registriert, dass der Tobias ist, der darf darauf zugreifen. Genau, eine weitere coole Funktion davon ist, ähm, wir bauen quasi um die unternehmenseigenen Apps einen Container, eine Sandbox. Und dadurch ist ein Datenaustausch mit äh, vom Administrator nicht autorisierten
0: Apps auch nicht möglich. Ah, also, das heißt, wenn ich in der App drin bin und jetzt ein an Copy and Paste machen würde, dann könnte das die App erstmal, richtig. also den Container sozusagen nicht verlassen. Ich richtig. könnte höchstens wahrscheinlich innerhalb des Containers irgendwie woanders genau. hinspringen. Ja.
1: Du kannst nur dahin springen, wo es erlaubt ist, also... Ganz beliebt, du könntest jetzt keinen Screenshot machen und den per WhatsApp verschicken. Das Ah, geht nicht. Du kannst auch keinen Copy-Paste machen und den per WhatsApp verschicken. Schau euch mal das Angebot an. Ja, genau. Das geht nicht. Das ist ganz cool. Und der dritte Pfeiler, das ist Mobile Content Management. Da hast du den ganzen Zugriff auf unternehmenseigene äh, Content-Publisher. Also zum Beispiel SharePoint, OneDrive, Dropbox, Webseiten, Salesforce. Das wird auch alles über Zertifikate geregelt. Und ähm, du musst keine Zugangsdaten mehr eingeben. Das ist der große Vorteil. Das heißt, du als Administrator im Unternehmen hast auch die Übersicht, wer greift denn jetzt mit welchem Gerät auf, auf diese Daten zu und äh, mit welchen Geräten darf man eben nicht drauf zugreifen. Okay. Der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber noch der letzte Punkt, das ist BYOD, äh, Bring Your Own Device. Mhm. Ähm, Immer mehr im Trend, das bedeutet einfach, dass Mitarbeiter auch auf ihren Privatgeräten Unternehmens-Apps öffnen können, damit arbeiten können und hier ist der Vorteil dieser, das wird ein kleiner Container erzeugt, das ist quasi wie das Unternehmen auf deinem Smartphone, wo dann diese Apps laufen und die verlassen es auch nicht. Also es wird auch dafür gesorgt, dass die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden.
0: Okay, also das heißt, ich muss in den Container rein. Ich bin da auch sozusagen eingesperrt, wenn ich dann in dieser App drin bin. Genau. Aber es ist so ein bisschen das Thema, welches Gerät wird genutzt, wird relaxed, das heißt, so ja. der alte Krieg, äh, oh, ich kriege ja nur ein iPhone, sage ich mal, aber ich will mein Android benutzen oder umgekehrt. Richtig. Ähm, kann dann ein bisschen relaxed werden, weil dann nicht mehr nur noch das eine Standard-Handy verwendet wird. Genau, ah, okay. das ist der große ja. Vorteil. Äh, genau, so viel zur Übersicht. und. Ähm, genau, du hast ja versprochen, wir sprechen über diese Stelle, ich komme von meinem Handy und möchte jetzt auf die Fiori-App ähm, Jetzt haben wir ja uns den Kontext angesehen, ja, nämlich genau. Enterprise ja. Mobility Management. Das habe ich aber verstanden, ist ja irgendwie jetzt auch dafür notwendig, oder? Genau. Also zumindest für diese Lösung, die du hier vorstellst. Ja.
1: Genau, die Lösung, die ich jetzt vorstelle, die ist ein Bestandteil von dem Enterprise Mobility Management. Und ähm, das schauen wir uns nochmal genauer an. Ja. Ich habe da eine Folie mitgebracht. Mhm. Ähm, ja, zur PC-Zeit war das recht einfach. Wir haben einen von der Infrastruktur verwalteten PC. Da baue ich ein VPN auf und bin dann ganz normal im SAP-System. Also kennen wir das ja von unserem täglichen Brot als Consultant, Unternehmenszugänge, zack, bin ich drauf. Da habe ich meine Sicherheitsrichtlinien. Ja, das Ganze auf einem Mobile-Device wird dann schon ein bisschen komplexer, wenn ich für ein ganzes Gerät diesen VPN-Zugang aktiviere.
0: Das heißt also, die Folie, die wir jetzt hier sehen, ist so verschiedene Devices, Äh, verschiedene äh, Apps, äh, die natürlich ins Internet wollen, aber auch einige Apps, äh, ich sehe hier, das mit dem Totenkopf ist wahrscheinlich eine schadhafte App, ja, Äh, äh, also verschiedene Apps, die dann halt auch ins Unternehmen äh, Verbindungen aufbauen wollen, ja.
1: Genau, hier habe ich halt das Problem, ich baue auf meinem Device einen VPN-Zugang auf, und dadurch können halt alle Apps diesen VPN-Zugang nutzen. Und dann auch, wie du schon gesehen hast, diese schadhafte App, ah, okay. die kann natürlich auch auf meine Unternehmensdaten zugreifen. Und das ist in der heutigen Zeit natürlich total gefährlich. Und dafür gibt es dann jetzt die Lösung, die ich mitgebracht habe. Das ist der in app vpn ähm, Ihr seht hier, hier schon als Beispiel ist äh, Mobile Iron, das ist so eine Enterprise Mobility Management Software, die wir auch an unsere Kunden vertreiben, also das ist auch ein gutes Beispiel aus der Praxis. Mhm. Ähm, hier kannst du sehen, es gibt eine Unternehmens-App, das ist zum Beispiel mein Unternehmenswebbrowser. und nur wenn ich diesen Browser starte, baut genau der eine VPN-Verbindung auf zu den Diensten in unserem Unternehmensnetzwerk und kann dann die sicheren Webseiten ansurfen.
0: Das heißt, drumherum, ich sag mal, meine Mail-App oder, ich sag mal... Spotify, Angry Birds. Spotify... Ja, Spotify. <lacht> läuft weiter und, und das VPN geht dann gezielt ins Unternehmen Richtig, rein. das VPN geht gezielt von meiner App, die von mir autorisiert ist als
1: Administrator, direkt äh, auf mein Unternehmensnetzwerk ähm, durch die Zertifikate ist schon geregelt, wer ist denn da, welche Rechte hat er und ich kann so auf meinen Content zugreifen mhm. und so dann auch auf meine Fiori-App und so kann ich dann zum Beispiel äh, als Monteur meine Rückmeldung geben für erledigte Arbeitsaufträge mhm. und das passiert alles im Hintergrund. Das ist ein total toller Usability-Vorteil für den Anwender und für dich als SAP-Verantwortlicher ist natürlich das Sicherheitsmerkmal. Ne? Ich ja, muss es jeden nicht für jede erreichbar
0: machen. Ja. Gerade wenn es halt auch auf eigenen Devices eingesetzt wird, ne? Genau. Also, weil da haben wir ja überhaupt keine Kontrolle über die, was die sich dann noch genau. sonst noch so installieren, ja.
1: ja und äh, das sind halt die Vorteile. Ne? wir haben es ja jetzt gehört, die DSGVO ist seit Mai aktiv und es gibt so, zum Beispiel Unternehmen, die haben WhatsApp komplett auf ihren Unternehmensgeräten verboten, mhm. weil sie das eben nicht einschätzen konnten, wie viel Zugriffe hat denn so eine Drittanwender-App auf mein Unternehmen. Ja, aber
0: WhatsApp ist ja das gesamte Adressbuch, ne? Das ja. wird dann einmal geklont. Ja, ja okay. Ja. Okay, und damit kann ich das dann auch äh, umgehen. Also jetzt, wenn ich jetzt eine App habe, die ich bereitstellen will, wie funktioniert das dann? Also das ist einfach nur ein Feature in der in dieser Mobility Management Software sage, okay, exponiere jetzt eine App oder was muss ich dafür tun?
1: Genau, das kannst du dir so vorstellen. Ähm, Du brauchst, klar, Voraussetzung ist, du brauchst ein Enterprise Mobility Management. Ähm, Das ist egal, ob du jetzt Mobile Iron hast oder AirWatch von VMware gibt es zum Beispiel auch noch. Mhm. Es ist egal, welche Anbieter. Es gibt diesen VPN-Tunnel von verschiedenen Anbietern in ähnlichen Funktionsumfängen. Ähm, Wie funktioniert das Ganze? du hast deine Fury app die ist fertig gebaut. Also wir bauen ja zum Beispiel mit Cordova-Containern, bauen wir die App zusammen. Was was ist das? Ähm, Das ist so ein Framework, dann kann ich aus einer Web-App eine hybride App bauen, die ich dann direkt auf meinem Smartphone installieren kann.
0: Okay, Web-App kenne ich, da kann ich irgendwie sagen, diese Webseite irgendwie zum Homebildschirm hinzufügen und dann ähm, läuft die halt komplett im Browser und native Apps sind ja die, die ich im, aus dem App Store installiere und dann lokal irgendwie in meinem iPhone laufen genau. und Hybrid wäre dann die Kombination Richtig. aus beiden. Okay, Richtig. Ja, also. genau. Und äh, dann habe ich
1: diese App, die ich äh, als SAP Fury berater dann gebaut habe und die Rappel, ich, so, so nennen wir das. Das heißt, ich baue einen Container drumherum. Mhm. Das ist so eine Schnittstelle, ein SDK von Mobile Iron, damit äh, mein Mobile Iron, was auf dem Smartphone ist, auch drauf zugreifen kann und das sorgt dann dafür, dass mit dem Zertifikat, mein Zertifikat, was auf dem Handy hinterlegt ist, auch dieser VPN-Tunnel aufgebaut werden okay. kann. Und dann ist diese App fertig, dann ist sie VPN-fähig. Und, äh
0: das heißt, der, der Entwickler muss sich jetzt nicht mit irgendwelchen Besonderheiten äh, der, des, dieser, Umgebende, äh, dieser Umgebung beschäftigen, sondern da muss dann nur jemand, nur in Anführungszeichen, jemand den Schritt machen, äh, die App jetzt nehmen und in diesen Container reinpacken. Richtig, genau. Also konkret sieht das so aus, du hast diese fertige
1: App, die gebaut ist, hm dann muss entweder der, der sie gebaut hat oder der Enterprise Mobility Management Verantwortliche legt diesen Container drumrum. das ist quasi die Schnittstelle und dann schicke schick ich das in meinen Enterprise App Store. Und das war's. Und dann kann ich als Anwender mir die
0: runterladen. Oder über
1: Rollen werden genau, sie zugeordnet. Genau, über Rollen wird es zugeordnet. Ah, okay.
0: So, das heißt also, äh, äh, ein Wunder passiert. Genau, Blackbox Magic. Ja, ja, gut, jetzt bin ich natürlich, <lacht> technisch äh, möchte ich natürlich... Äh, noch wissen, ja, okay, und die Kommunikation, wie läuft die jetzt? Also die App spricht mit einem, mit dem Mobile-Iron-Server. Genau. Also da wird das VPN terminiert wahrscheinlich Mhm. und dann der Datenverkehr ausgepackt und irgendwo hingeschickt, wo er eigentlich hin soll, ja? Richtig, genau. Bei Mobile-Iron heißt
1: das Ganze Sentry. Das ist der Server, der für alles zuständig ist. Er sagt auch, ist das Device, ist das ja, darf erlaubt. es da überhaupt zugreifen, das okay. ist es erlaubt. Es prüft auch, ob die Zertifikate, ob die alle noch ähm, noch nicht expired sind mhm. und ähm, entschlüsselt dann wieder den Traffic, so dass ich dann auch drauf zukommen kann. Das ist eine normale TLS-Verbindung, okay. also aktueller Standard. Ähm, ich kann keine Daten abgreifen und das ist ein Top-Feature, wie ich finde.
0: Und wie sieht das, also so, was sind da so Erfahrungswerte, wie lange dauert das, wenn ich jetzt, ich sage, oh, ich habe eine Fiori-App und ich hätte das jetzt gerne, dass meine Außendienste da die nutzen können bis zu ähm, so eine, ja jetzt hier Mobile-Iron-Lösung ist mhm. installiert und der kann die dann auch nutzen mit mhm. dieser Container, mit dieser In-App-VPN-Technologie?
1: Mhm. Ja, also die, wenn du jetzt schon Mobile Iron zum Beispiel installiert hast oder eine andere Software-Suite. Habe ich nicht. Dann wird das Ganze ein bisschen aufwendiger. Also wir sprechen dann schon von der Software-Suite, die eingeführt werden muss. Es müssen Server aufgesetzt werden. Am besten fährst du damit, wenn du zum Beispiel mit uns vorher eine Evaluation machst. Also guckst, welche Software ist jetzt die bessere für mich. Das Coole bei Mobile Iron ist, wir haben einmal eine On-Premise-Version, also die auch bei mir gehostet wird. Und wir haben auch eine Cloud-Version. Und da wollen wir natürlich schauen, was ist jetzt die bessere Lösung für meinen Kunden. Das ist dann schon ein eigenständiges Projekt, Ah, das heißt, ich hätte auch
0: die Möglichkeit, das ist ja auch nochmal ein interessantes Setup, bisher haben wir ja nur On-Premise geredet, mhm. das heißt also irgendwie eine Art von Firewall, die da wartet darauf, dass irgendjemand sich mit diesem In-App-Tunnel bei ihm bei ihr meldet. Mhm. Das wäre dann auch nochmal eine Variante, dass das aus der Cloud gemietet werden kann. Also das heißt also, der 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 In-App-VPN-Tunnel würde dann in die Cloud, also zu diesem Dienst in der Cloud geöffnet werden und der hätte dann wiederum wahrscheinlich einen Tunnel irgendwie nach Hause. Ja? Richtig, genau. Okay, um, alles klar. Ja. Ist
1: der Vorteil, ich brauche mir das Blech nicht in den Keller zu stellen mhm. ja. und ich brauche es auch nicht zu verwalten, sondern für die Sicherheitsupdates auf den Servern sorgen die Kollegen von Mobile Iron und, und, da wär und das wäre ja zuverlässig.
0: Und wäre vermutlich auch ein bisschen schneller dann das Deploy dann möglich. Genau.
1: Ja? Und das ist top skalierbar, also... Du kannst anfangen mit zehn Mitarbeitern und wenn dein Unternehmen schlagartig wächst, ist das kein Problem, die Cloud zieht mit. Das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, ja. Ja. Okay, cool. Ja, hast du sonst noch was? Nee, sonst habe ich nichts mehr für dich mit. Was ist denn, also erstmal vielen Dank bis hierhin, was ist denn aus deiner Sicht so der Tipp, wenn ich jetzt da einsteigen will in dieses Thema, was ist denn der Tipp, den du jetzt uns mitgeben würdest? Wo sollten wir anfangen? Genau, ich habe doch noch was für dich. Und zwar, wie ich Tobias kenne, wird
1: er euch noch einen Download-Link zur Verfügung stellen. Ich hab euch
0: kommt in, die, einen, kommt in die Show Notes, ja.
1: Ich habe euch ein kleines Paper mitgebracht oder dir ein Paper mitgebracht. Da ist nochmal das Thema rund um Mobile Iron zusammengefasst mit den ganzen Funktionen. Und da gibt es dann auch weitere Informationen dazu, wie funktioniert das Wort mit der Einführung. Es ist nicht so, dass ich die Software sehe und denke mir so, boah, die will ich jetzt sofort haben. Natürlich ist das auch ein Weg. Unser bevorzugter Weg ist es aber dann mit dem Unternehmen gemeinsam zu schauen, welche Lösung davon brauche ich? Dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Das Ganze wird evaluiert. Es gibt da schöne Testphasen. Du kannst es auch, bevor du das wirklich mit viel Aufwand installierst, kannst du auch eine Cloud-Version testen. Okay. Ähm, kostengünstig sogar testen. Das also ist ohne ganz, gleich irgendwas dann. Genau. Ja, okay. Das mhm. ist super praktisch. Und äh, ja, da ist es drin beschrieben, wie geht's denn jetzt weiter, wenn ich sowas haben möchte, so eine coole VPN-Lösung.
0: Also das wäre deine Empfehlung, da mal ja. reinzukommen. Alles klar. Gut, also ich werde die Infos, wie gesagt, in den Shownotes verlinken. Ja, vielen Dank, Tim, für die Information. Jetzt habe ich auch eine Idee, wie ich VPN für Fiore apps realisieren kann. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, in den Show Notes sind die Infos und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mich für eine Expert-Session zu buchen. Dafür habe ich die Informationen auch verlinkt. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Tschüss.